1: Yo no entiendo si el Congreso de Colombia quiere guerra.
0: Eso lo dijo porque, según él, el Congreso había quitado dos artículos del Plan Nacional de Desarrollo que le permitían comprar tierras para dárselas a los campesinos. Y como en el Acuerdo de Paz está la promesa de dar 3 millones de hectáreas, pues el Congreso está en contra de la paz y sin duda lo que quieren es la guerra. Gravísimo, ¿no? Ese Congreso sí. ¿Cómo va a querer que nos sigan matando? Solo un problema. Era mentira. Literal, era mentira. Los artículos siguen en el Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera se han discutido. O Petro está muy mal informado o Petro ni siquiera sabe qué está pasando en el Congreso. Ah, o tal vez lo que ocurre es que el presidente está viendo que el Congreso no le corre a todos sus caprichos y tampoco está muy convencido de aprobarle una reforma a la salud que hizo las patadas y que defendió a la ministra más arrogante, intransigente y poco conciliadora posible. Entonces Petro está haciendo lo que sabe hacer, estigmatizar a todo el que esté contra él. Porque si no están conmigo, están con la maldad. no exageramos. Miren lo que dijo.
1: Nos vamos del gobierno y que vuelvan los señores latifundistas a gobernar este país y no lo lleven vienen de falsos positivos y de sangre que es lo único que saben hacer o hacemos un pacto social. Claro,
0: lo del pacto social suena re bonito. Pero no ignoren que el tipo está diciendo que la única alternativa a él son los latifundistas malos. Ellos contra nosotros. Lo cual es chistoso porque esto nos lleva a Segundo, a Petro le gusta la politiquería pero no le gusta cuando los politiqueros no están con él. ¿Se acuerdan de esos latifundistas y de esos líderes de los partidos de los que se quejan? Pues Petro dijo que ya no va con ellos y mandó un tuit diciendo La coalición política pactada como mayoría ha terminado el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Todos porque los presidentes del partido de la U, el conservador y el liberal se le bajaron del bus de la reforma a la salud, porque, según ellos, nunca se incluyeron los cambios que sugirieron. Por eso le ordenaron a los miembros de sus partidos no votar por ella. Hace unos días, Petro le pidió la renuncia a los viceministros de o oh coincidencia las carteras que tenían los conservadores, los de la U y los liberales, y así presionar a favor de la reforma a la salud. Además, Petro ha dicho que los presidentes de los partidos están violando los derechos políticos al pedir que sus miembros voten en bancada. Pero el presidente literalmente le está pidiendo a los partidos que no hagan lo que se supone que deben hacer, que es votar juntos y hacer peso, bancada. Usted puede estar de acuerdo o no con la decisión de los tres partidos, pero salir a decir que es un golpe a la democracia que los líderes quieran votar en bancada, pues es hacerse el idiota o hacerse la víctima. Además, no deja de ser chistoso que ahora Petro salga a decir que los líderes de los partidos son los culpables de que la coalición se haya ido al carajo, cuando fue él quien los buscó para unirse y armar su aplanadora en el Congreso. ¿O acaso se le olvida cuando fue a tomar té a la casa de César Gaviria después de haber hecho una carrera política diciendo que el expresidente era lo peor de la politiquería en Colombia? ¿O se le olvida que invitó a ser parte de la coalición al Partido con. ¿Qué carajos tiene de cambio el Partido Conservador nido de corrupción y de escándalos y de ideas retardatarias? Ah, pero cuando votaban en bancada por lo que quería Petro, como la reforma tributaria, no era un golpe a la democracia. Lindo pacto social. Tercero, a Petro solo le gusta la democracia cuando elige a Petro. Para completar el caradurismo, nuestro presidente dijo que
1: Pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas.
0: Ese argumentico ya no lo sabemos Que como Petro fue elegido como presidente Por 11 millones y medio de votos Entonces todo lo que diga Petro es la voz del pueblo Tiene que hacerse como diga el gobierno Pero a Petro se le olvida que así como Él fue elegido democráticamente El Congreso también fue elegido democráticamente También se le olvida que ganó porque su oponente Era un candidato horrible, Rodolfo Hernández Y porque prometió que iba a ser conciliador Y iba a acercarse a un montón de gente Pero claro, es que esa democracia no le conviene Porque la triste verdad que nuestro presidente No es capaz de aceptar Es que esas personas que lo critican tienen tanta legitimidad democrática como él. Y los congresistas fueron elegidos para vigilar y comentar sus propuestos. Claro, sería mucho más fácil que todos fueran congresistas del pacto histórico, cargamaletas que notarizan todo lo que desea su majestad. Pero pues la democracia no funciona así, papá. Además, tener mayorías no significa tener un cheque en blanco para aprobar todo lo que diga el presidente. La división de poderes existe por algo. Cuatro. Petro solo es capaz de trabajar con discípulos. Nueve meses, nueve míseros meses le duró a Petro la máscara de conciliador y unificador, de hombre que capaz de reconocer sus limitaciones, de persona que trabaja bien con quienes le cuestionan sus ideas. Al principio entonces solo ocho tres ministros, uno incómodo, una que ni funifa y, y una incompetente. Y ahora reemplazó a los pocos pesos pesados que le hacían contrapeso intelectual. El presidente lo vende
1: así. Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia. Emergencia significa que día y noche equipos del gobierno estén trabajando en cómo bajar el precio de los alimentos. Quien si ya no sea capaz de hacer esto, pues ya no tiene espacio en nuestro gobierno.
0: Pero eso es puro cuento.
1: Primero, porque la crisis la desató
0: él al meternos en menos de un año la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma al Código Penal… Todo antes de que se le acabara la coalición en el Congreso. Pero lo que hizo fue saturar, generar mucha polémica y quemar todo su capital político. Segundo, porque entonces sale a buscar culpables que no sean él en esta crisis. Y miremos a quién saca y a quién deja. Saca al ministro de Hacienda que le logró aprobar una reforma tributaria histórica porque vivía pidiéndole que por favor no se desmadrara con el gasto. Saca a la ministra de Agricultura porque se atrevió a decir que la transición energética la están pensando con el deseo. Ambos también, o oh casualidad, se habían atrevido a criticar la reforma a la salud, la pinche reforma a la salud. Sacó a los ministros del Interior, de Transporte, de Ciencia y de Tecnología que eran fichas de los partidos y los sectores con los que ya no quiere jugar. Y miren a quién dejó. A los que lo han aplaudido como focas, como la gran visionaria Irene Vélez, la ministra de Ambiente, la de Trabajo y el de Defensa. Gente que hace todo lo que el presidente dice siempre sin chistar. Y además ahora trajo el petrismo pura sangre que sabe que puede manejar como quiera. Como el nuevo ministro de Hacienda que es tan buen economista como arrodillado al petrismo. Además, ese cuentico de que trabajar por el pueblo y dejas a Mauricio Liscano el censurador, el politiquero como ministro de las TIC. ¿Qué sabe ese tipo de tecnologías de la información? Nada de lo que sabe ser cuota del partido de la U el partido al que Petro todavía necesita para aprobar sus reformas. Y el Ministerio de Cultura todavía sin nombramiento. Miren, un presidente puede hacer lo que quiera con su gabinete. Todos los presidentes lo han hecho. Pero aquí el punto es que a Petro se le cayó una parte de su discurso. El man no sabe gobernar con los diferentes ni hacer alianzas, como decía. Y parece que se nos viene un gobierno radical de solo fieles, con un presidente atrincherado en sus resentimientos y con ganas de pelear, como pasó en Bogotá. Y como les dijimos que iba a pasar desde el 2018. ¿No les parece muy peligroso que una persona que prefiere escucharse a sí misma por encima de todo quiera ser el presidente? Es normal que un funcionario cambie su equipo, les pida renuncias protocolarias, etc. No es normal, en cambio, que la mayoría salga en circunstancias que nunca fueron aclaradas y en ocasiones acusándolo. Por ejemplo, Daniel García Peña, que era uno de sus amigos más cercanos, renunció a la alcaldía y le escribió una carta a Petro en la que decía: Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. Entonces, vean que su necesidad de decidir en todo sin consultar a la gente que sabe se le suma entonces la incapacidad para mantener un equipo valiente líder.